0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, e agora começa mais um programa Sala de Visitas. E hoje nós vamos receber o Felipe Ru. Faz alguns programas aqui, lê as notícias aqui com a gente. Mas hoje ele vai contar um pouquinho da vida dele, o que, que ele gosta de fazer... Então vamos começar agora a nossa entrevista. Tudo bem, Felipe?
1: Olá, Denise. Está tudo bem? Uh, olá, caros ouvintes. Pois é, hoje vou estar aqui a fazer a entrevista.
0: Felipe. E para quem não conhece, porque só escuta aqui a voz maravilhosa do Felipe, não sabe que ele é um chinês português, né? Nasceu, é nasceu mesmo. em Portugal, é né? Mesmo.
1: Pois é, eu tenho estas feições asiáticas. Quem, quem não me conhece pensa que eu sou chinês. Mas no entanto eu sou nacionalidade portuguesa. Nasci em Portugal. E vim para a China procurar novas oportunidades de emprego.
0: Mas conta como que foi sua vida em Portugal e como que era lá. Você falava é, o tempo todo chinês ou português. Porque é isso, para quem te vê, vê que você é um asiático. Para quem te sim. escuta, como os nossos ouvintes, acha que você é um português.
1: É isso mesmo. Então, uh, ora bem, uh, eu nasci em Portugal e toda a minha vida, ou seja, toda a minha infância foi passada em, no, nesse país, todos os meus amigos uh, são portugueses e uh, a minha vida escolar também foi, foi, foi passada em escolas portuguesas, ou seja, embora eu tenha pais chineses, a maioria das vezes, eu falava português, mesmo com os meus pais, daí o meu chinês não ser fluente, ou seja, não, não é não é eu, eu sei falar mandarim, mas não é um mandarim fluente como como os chineses falam. No entanto, desde que vim para a China, o meu grau melhorou bastante, o meu nível, aliás, melhorou bastante desde que eu estou cá.
0: Como que foi a sua vida escolar? Como que era ser um chinês? No meio dos portugueses.
1: Ah, no início, um pouco complicado. Isto porque, na altura em que, eu, em que eu estava em Portugal a estudar, não havia muitos chineses. Ou seja, a população chinesa na altura era bastante reduzida. E eu era uma novidade. Ou seja, quando eu estava na escola, os meus colegas olhavam para mim e pensavam ''Será que ele fala português?'' Porquê que ele é tão diferente de nós? Ou seja, eles achavam muito curioso o facto de eu ter essas feições asiáticas. E, e não por mal, mas muitas vezes eles perguntavam, por que tens os olhos tão pequenos? Porquê que... Porquê que a tua pele é diferente da nossa? E, e, e viam que eu respondia, ou seja, eu falava um português perfeito, porque, pronto, eu, eu sou português. E eu respondia, mas sem, sem ter este sentimento de discriminação, porque eu sabia que eles estavam curiosos, porque não 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 estavam acostumados a ver uma, uma pessoa como eu com feições asiáticas. E respondia, porque os meus pais são chineses, eu vim da China, aliás, eles vieram da China e eu tenho estas feições, porque tenho tendência chinesa. E pronto, no início era sempre uma grande curiosidade por parte dos meus colegas, mas com o tempo eles acabavam por ficar acostumados e, e não sentia eu não sentia qualquer tipo de discriminação era bem aceite uh, fazia amigos com facilidade aliás tendo estas características asiáticas estas feições até era uma mais valia porque possibilitava que eu fizesse amizades com mais facilidade
0: ah muito bom mas conta aqui ó eu sou brasileira sim, e sim. na minha cidade que é São Paulo no Brasil é a maior concentração do mundo de japoneses fora do Japão.
1: Ora, isso não, não, não fazia ideia não. Então
0: no meu país todo mundo que é asiático é Japa.
1: Exato. É então pois. a
0: gente sempre tem e a gente sempre vai ter é, um apelidinho engraçado para eles. Você tinha algum apelido na escola?
1: Uh, eu tinha vários apelidos na escola. Ah, então tem que contar uh, tem, tem, tem que contar. <risos> <risos> tinha vários. Um deles era chamavam-me de China. China, por pronto, por, ser, por ter tendência descendência chinesa. Outros apelidos não tinham muito a ver com, com o facto de eu ser asiático, mas sim uh, com, por outras razões. Por exemplo, tinha um apelido que era Shita, ou seja, o animal, o felino Shita, porque eu era, na minha, durante a minha infância, era uma pessoa bastante ativa, gostava bastante de praticar desporto, e quando nós praticávamos uh, corrida, eu era o mais rápido. Era o mais rápido da minha turma. E daí, eles me terem dado esse apelido de Chita, porque achavam que eu corria, corria muito, muito rápido.
0: Ah, muito bom. Isso é normal entre os asiáticos. Na minha escola é... tinha, tinha uma japonesa, que descendente de japonês, <risos> japonês que jogava, jogava com a gente. Ela era muito rápida.
1: <risos> é. E fora esses dois apelidos, uh, chamavam-me de Xiang. Mas pronto, Xiang é o meu... É o meu apelido mesmo, é o meu é o meu nome, é o meu apelido. Uh, e eles gostavam de chamar por Xiang e não por Filipe, porque era uma forma de distinguir. Porque já havia vários Filipes na minha turma e aí, ao chamarem-me de Xiang, uh, eu sabia logo que era eu.
0: E por que Xiang? Uh,
1: ou seja, como eu disse, é mesmo o meu apelido de família. Mas tem um, uh... tem um
0: significado?
1: Xiang é o apelido da minha mãe, ou seja, não tem qualquer significado em especial.
0: E, e os seus pais? Eles estavam eles em Portugal, trabalhando lá, porque você já nasceu lá e já estava bem adaptado, mas os seus pais, sendo chineses, depois que foram uhum. para lá, na sua casa, vocês tinham hábitos... Chineses?
1: Os meus pais, na altura em que eu nasci, eles já estavam em Portugal, já estavam ambientados à nova cultura, ao novo ambiente, por isso, embora ainda mantivessem os costumes chineses, já tiveram, já, já, já tinham sofrido alguma influência ocidental. Ou seja, por exemplo, quando nós Uh, tomávamos uh, refeições juntos, por exemplo, eu optava por usar uh, garfo e faca em vez dos pauzinhos, por exemplo. Uh, e mesmo a comida, a gastronomia, já não era uma comida tão, 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 tão asiática, ou seja, não era igual à comida que se come na China. Já havia mistura, já havia uma mistura de comida portuguesa com comida chinesa, ou seja... Uh, Dando um exemplo, comia-se arroz branco e vegetais chineses e, se calhar, molho de soja. E, ao mesmo tempo, uh, também se comia bife. Ou seja, também comíamos uh, bife, que é, que é algo que se come com frequência em Portugal.
0: Falando em comida, aqui vocês, ouvintes, também estão acostumados com a voz do Felipe. Mas quem nunca viu o Felipe, pessoalmente, sabe que ele se preocupa aí com a boa forma. Está ah. sempre, <risos> tá sempre em dia aí. E como que você faz? Quando você era pequeno, você sempre teve uma boa estrutura física ou você era magrinho e correu atrás?
1: <risos> Esta parte é interessante porque eu comecei a tomar mais, a ter mais consciência com, com a minha forma física, a tomar mais atenção à saúde um, durante a altura da minha adolescência. Isto porquê? Isto porque durante a minha adolescência um, eu era uma pessoa que não me preocupava. Minimamente, com, com, com a minha aparência, com a minha saúde. Ou seja, comia aquilo que me apetecia, hum, não fazia muito exercício, para além de... Ou seja, durante a infância, durante os tempos da escola primária, praticava bastante, mas durante a adolescência, hum, mudei. Ou seja, não, não deixei de querer praticar, preferia, se calhar, jogar jogos de computador, hum, tal como muitos adolescentes preferem, se calhar, hum, ter uma vida mais... Hum, ou seja, na altura, foi na altura em que, em que tive o meu primeiro computador, os, os meus primeiros videojogos, e daí acabei por ter uma vida mais sedentária, ou seja, também uma vida menos saudável. E então comia tinha uma alimentação que não era muito saudável. Comia hambúrgueres, comia muito fast food. E até que, até que comecei a sentir a diferença, comecei a sentir algumas mudanças uh, na na minha saúde, ou seja, sentia cansaço, sentia que já não tinha a mesma energia que eu costumava ter. E então decidi fazer exames médicos, eh, decidi fazer um exame e o médico disse que eu deveria com urgência mudar o meu regime alimentar porque sou uma pessoa tão nova e deveria ter consciência de que... Esta é uma... Era, é, ou seja, a altura da adolescência era uma altura bastante importante.
0: Mas você estava com algum problema? Colesterol, hum, essas coisas?
1: Não um problema muito grave, mas uh, segundo as análises clínicas, era, era agravante. se eu continuasse a ter este tipo de vida sedentária, com uma alimentação uh, bastante rica em gorduras e com poucas... Uh, pouco nutritiva.
0: Mas e nessa época? Só uma curiosidade, porque é até importante Sim. para eles saberem. Você estava acima do peso ou estava normal?
1: Estava, ou seja, tinha, uh, como se diz, o índice de massa muscular era bastante reduzido.
0: Não, sim, mas aparentemente você aparentemente, era, uma era uma pessoa magra? Aparentemente estava... magra. Você ah, então, magra. porque isso é muito importante. É, é, Eu queria é, é, ressaltar é. com os ouvintes porque não é só estar magro. Sim, Às sim, vezes sim. você é magro, não come direito e está tudo errado sim, por dentro. Sim, tudo,
1: ou seja, daí o facto das análises clínicas comprovarem este, este facto. E não, por esta razão, esta é uma das, de, de, uma das razões, mas outra razão é o facto de, de eu sentir que não estava à altura dos meus colegas, ou seja, os meus colegas praticavam exercício estavam em boa forma e eu sentia que estava um pouco uh, atrás e não gostava dessa sensação de me sentir fraco quando nós praticávamos uh, atividades desportivas na, na escola, por exemplo, futebol, vôlei, basquete, eu não conseguia acompanhar os meus colegas. E sentia que era, que era, um, era uma parte que eu, que eu, que eu sempre gostei de, de tentar evoluir. E daí comecei, pouco a pouco, a ter essa curiosidade e essa ambição de melhorar a minha condição física, comecei a fazer... Uh, pesquisas sobre como melhorar, que tipo de alimentação deveria fazer para atingir esses objetivos, inclusive decidi entrar no ginásio, ter um personal trainer, ou seja, pedindo várias sugestões a profissionais que me deram uma grande ajuda e pouco a pouco, ou seja, mais ou menos na altura em que eu, em que eu fiz os meus 16 anos, comecei um, entretanto a tomar uma grande consciência das vantagens de fazer exercício físico ou seja, das... Desde das qualidades que se traz para a vida no dia a dia.
0: E o que que você começou fazendo? Quais foram as, as modalidades? Explica como que era ah... a sua rotina naquela época.
1: Ou seja, no início foi era tudo bastante ligeiro. Eu comecei por fazer apenas alguns exercícios de manutenção, corrida, uh, peso. Uh, decidi também entrar em algumas modalidades desportivas. Uh, ou seja, eu, eu, eu tive sempre uma grande curiosidade por artes marciais. Não sei se é dos genes asiáticos ou não mas... mas sempre tive essa curiosidade E pratiquei Kung Fu Pratiquei outras atividades Também não sei se, se os ouvintes conhecem também O Krav Maga Que é uma modalidade de combate Usada pelas forças especiais israelitas Ou seja, eu Na altura eu quis experimentar Ou seja, o que eu queria era mesmo experimentar Por curiosidade E saber aquilo que, que eu gostaria de praticar um dia e pronto, comecei por praticar essas modalidades, exercícios ligeiros, e pouco a pouco, à medida que o corpo se foi adaptando e, e que eu comecei a ganhar mais experiência, decidi entrar noutro tipo de desporto. Ou seja, na altura foi até. Foi, foi apenas por curiosidade. E tive alguns amigos que me introduziram à escalada. A escalada, que é um desporto. Que, embora na altura não seja, não seja, não, não, ainda não fosse popular em Portugal, hoje em dia, que já, já considero que é um desporto bastante popular, a escalada, a escalada que, assim que eu experimentei, senti uma enorme curiosidade, eu gostei, foi, foi com amor à primeira vista, a sensação de liberdade que dá a escalar, ou seja, falando da de escalada desportiva ao ar livre.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, porque é, é, tem é. alguns lugares que é interno, né? E eles têm sim, aquelas. Sim, aquelas sim, sim, sim. Tem a parede. Tem, sim.
1: Tem, assim, tem as, as pegas, são feitas de. São artificiais, feitas de plástico. Mas é diferente, é diferente, totalmente diferente de fazer escalada ao ar livre, porque Portugal tem paisagens magníficas. Eu. Penso que o Brasil também deve ser um país onde há muitos praticantes de escalada. Tem bastante. Tem bastante, pois. Eu ouvi dizer que sim. Portugal tem paisagens magníficas e poder escalar, por exemplo, à beira-mar, ver a paisagem e sentir, sentir o vento, sentir a, a natureza, é uma sensação de total liberdade.
0: E me fala uma coisa. E a comida? Como que você foi transformando e o que, que você come hoje em dia?
1: Na China é um pouco mais difícil, digamos, de ter uma alimentação, hum, não, não digo equilibrada, mas se calhar uma, uma alimentação mais rica, em ou seja, com menos gorduras e com, com menos teor de sal, é, é difícil, ou seja, a não ser que a pessoa cozinhe, mas como o meu trabalho não, não, não permite que que eu, que eu possa cozinhar diariamente, eu tento sempre encontrar locais que sirvam comida mais simples. Por exemplo, uh, tento optar por, por pratos que não tenham muita gordura, que tenham menos sal, uh, pratos mais ricos em, em vegetais. Tento sempre evitar os alimentos fritos, embora de vez em quando faça um bocado de batota. porque é? Gostoso, é, né? é bom, é bom. <risos> Acho que também não se deve exagerar, não se deve comer... Somente para, para manter a forma, mas de vez em quando também é bom a pessoa comer aquilo que gosta.
0: A gente tem uma, é, uma expressão em português que é enfiar o pé na jaca.
1: Enfiar o pé na jaca é comer
0: ou fazer merda, comer muito.
1: Ah, sim, 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 sim é sempre bom. Aliás, em Portugal. Uh, sempre que eu vou a Portugal, eu, eu abuso sempre na comida. Embora meu estômago hoje em dia, por passar tanto tempo na China, já não se adapta tão bem à comida ocidental.
0: Infelizmente, o tempo aqui do nosso programa hoje esgotou. E na semana que vem, o Felipe estará de volta e vai falar um pouco das suas viagens e das suas aventuras aí pelo mundo. E o programa Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. É,
1: tchau, tchau.